0: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Kementerian Analisis Isu Strategis Universitas Erlangga di Dialog AIS. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah menuju ke episode 6 nih di Dialog AIS. Dan untuk podcast kali ini akan ada beberapa perubahan daripada yang sebelumnya, teman-teman. Kalau semisal biasanya kita akan kedatangan seseorang yang ahli di bidangnya, kalau misal untuk sekarang ini, kita akan ngobrol dengan lebih santai lagi. Ibaratnya kayak lagi ngobrol sama teman sebaya di tongkrongan gitu. Lagi ngopi bareng gitu ngobrol sama teman-teman. Nah mungkin karena kayak gitu, aku di sini tentunya nggak akan sendirian lagi. Eh, aku bareng teman-teman aku di sini, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Aku Aldi dari FST Angkatan 2019 bersama teman-teman saya.
1: halo semua pendengar halo guys untuk kenalin nama aku Arif aku dari FST angkatan 2020
2: halo perkenalkan nama saya Norman dari FST juga angkatan
3: 2019 halo semuanya kayaknya di sini aku cari sendiri ya perkenalkan aku Olivia dari FKG angkatan 2019 uh, by the way malam ini kita mau ngobrolin apa sih di sini
0: <laughs> oke okay. kita di sini akan ngobrolin tentang hal yang deket banget sama kita, teman-teman. Pokoknya kita sampai-sampai mungkin ya menurutku sehari-hari kita nggak akan kelewatan sama hal-hal yang kayak ginian. Contohnya, kalian pernah nggak sih kalau misal kalian di siang hari atau kapanpun itu lagi scrolling-scrolling, tiba-tiba ada SMS masuk dari orang yang nggak dikenal gitu nomornya. Nawarin pinjaman online lah, nawarin utangan lah, bahkan mintain pulsa.
2: Iya, jadi uh, pengalamanku itu orang-orang penipu kayak gini itu sekarang tambah kreatif. Misal kayak kemarin aja, itu ada yang ngaku jadi dosen, dan ngecatiin anak-anak seprodi, itu gini katanya, dia minta pulsa, dan itu tidak terbilang cukup kecil, jadi tinggi gitu loh.
0: 100 ribu,
2: ribu, dan sebagainya.
1: Bener banget yang kayak gitu Aku juga pernah tuh Di SMS pernah Ditelepon pernah Pas ditelepon tuh Bilangnya kayak gini Anakku nabrak orang Terus ditahan di polres Lah ya gimana Aku aja belum nikah Belum punya anak <laughs> Maksudnya apa coba Mana ada penipunya Kayak gitu Pinter banget penipunya
3: Warang-warang-warang sih Hari udah jadi Kenal fitnah juga nih Udah kenal fitnah Punya anak Dapat SMS nyasar Aku juga sering banget sih Dapat SMS kayak Dapat hadiah Mobil berhadiah Kayak gitu Tapi aku penasaran banget sih, itu tuh kenapa sih nomor kita ini bisa di-chat atau di-telepon sama orang asing kayak gitu. Itu gimana sih?
2: Tapi sebenarnya ada banyak faktor sih. Tapi yang paling sederhana itu ketika kita isi di kontra HP, itu digunain sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu contoh kecil. Nah, kebocoran dari media seperti marketplace, instansi negara, ataupun swasta. dan bisa sampai ke peretasan akun-akun kita kayak, kayak pisun gitu
1: nah bener banget tuh jadi banyak banget nih akhir-akhir nih itu aku baca di berita online di portal media online itu ada yang menduga tentang kebocoran data gitu ini beritanya sebenarnya udah kemarin-kemarin dan itu enggak tanggung-tanggung juga tuh jadi ada data Indonesia nih data masyarakat Indonesia tuh sekitar 279 juta penduduk Indonesia tuh datanya bocor dan dijual di forum online tuh, kayak gitu tuh. Uh, tahu Julianto
2: Standa nggak? Dia itu CEO PT Unique Solution. Jadi dia bilang kayak gini. Hal-hal yang yang uh, jadi permasalahan itu ada dua hal. Pelaksanaan prosedurnya kurang yang kurang baik dan integritas secara sumber daya manusia yang melakukannya dari top hingga bottom.
0: Jadi intinya faktor teknis sama manusianya ya berarti ya. Hmm, btw kalau misal hal ini kejadian secara terus terusan bisa jadi bahaya nggak sih? Maksudnya kayak kita pribadi ya mungkin bisa jadi korban juga gitu, loh, bisa kena getahnya. Misalnya kayak jual beli data diri secara ilegal, penipuan, dan bahkan kayak yang disebutin sama si Arif tadi diteleponi dia sama mesin dan lain sebagainya gitu.
3: Wah, bener banget sih itu. Selain itu, kalau dari pihak instansinya itu bisa bikin citra mereka itu buruk. Jadi kepercayaan masyarakat itu kepada mereka itu instansi tersebut itu bisa berkurang gitu. Kita jadi nggak percaya gitu.
1: Bener banget sih, parah. Apalagi itu yang disayangkan banget nih. Itu kayak misalnya instansi pemerintah itu loh, yang kayak misalnya kasus BPJS itu tadi. Nah itu kan harusnya kan data kita itu di situ keamanannya dijamin oleh negara gitu. kok malah ujung-ujungnya malah kebobolan gitu loh. Kok bisa gitu loh? Kan jadi rugi gitu loh. Bisa udah rugi dari material, data-data itu sendiri tadi, terus habis itu rugi yang benar kayak tadi yang diomongin, ada trust-nya itu tadi, trust isu, Jadi kita jadi punya trust isu ke pemerintah mengenai eh, kayak kita mengupload data ini ke pemerintah tuh kita udah gak, gak percaya lagi nah, itu bahayin, gitu. Itu bahayain kayak gitu-gitu sih. Terus juga apa namanya? kalau misalnya data kita ini tadi bocor tuh Nah itu kan apalagi data pemerintah, data instansi negara nih, itu berarti mengindikasikan nih, menunjukkan bahwa kalau misalnya data-data pemerintah kita itu masih bisa terdapat ancaman. Gimana sih masih bisa diancam gitu, masih bisa diancam oleh hacker-hacker baik dari dalam negeri e maupun dari luar negeri dan itu parah banget. Berarti apa namanya? E kekuatan cyber kita nih masih bisa dibilang terbilang tuh masih lemah gitu, belum kuat-kuat banget
0: lah. Iya benar. eh berarti jadi Arif kan bilang kalau semisal ada beberapa banyak kejadian botok, bocor data gitu di Indonesia. Apa kita yeah, yeah. diri? Oh.
1: Jadi kalau ini kan ini dari berita yang kebaca yang kemarin ya. Itu tuh ada PPJS, ada e-hack, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada BRI Live, sama kayak Peduli Lindungi, sama ya ada beberapa lain-lain, kayaknya banyak juga sih yang diduga bocor. Yang pengguna-penggunanya ini data itu pada bocor Semua kayaknya ada lebih banyak sih. Cuman kalau yang kemarin aku baca sih yang itu tadi aku sebutin.
3: Wah, nggak cuma itu sih, Rip. Aku juga banyak baca di berita itu. Ada kayak data Facebook, Reddots, Credit Plus, dan bahkan kabarnya juga dijual di forum-forum kayak Reddit, Reddit, forums dan masih banyak banget yang kayak gitu.
0: Banyak ya ternyata, yuk. Ya. Kenapa aja tuh?
1: Kalau yang aku tahu nih, yang aku baca kemarin itu, BPJS sama iHack. Nah, jadi BPJS itu tuh ada ratusan juta pengguna BPJS. Ada ras BPJS itu sendiri kan kayak jaminan asuransi buat masyarakat Indonesia yang nota BN-nya tuh wajib dibayar dan ditawarkan oleh pemerintah dan datanya itu harusnya mencakup masyarakat Indonesia secara besar tuh. Dan itu datanya tuh bocor dan dijual di forum online yang namanya Reddit dan datanya itu dijual cuman seharga 84 juta. Bayang itu ada ratusan juta penduduk Indonesia yang datanya bocor dan dijual dengan nominal yang bisa dibilang kecil, cuman 84 juta rupiah. Nah, kalau yang iHack e itu kemarin tuh ada sekitar 1,3 juta data yang dari database-nya iHack e itu bocor itu dihack
2: kayak gitu sih. Tapi kalau semisal dari dari e e-commerce atau marketplace kayak Tokped itu ada 91 juta data pengguna, data pengguna biasa seperti pembeli, dan ada 7 juta penjual diduga bocor pada bulan Mei 2020. Sedangkan Maret 2019, itu ada 13 juta data akun yang bocor dari Bukalapak pada bulan itu.
3: Wah, gila. banyak banget data yang bocor. Takutnya ini ada salah satu data dari aku sendiri tuh yang bocor di situ. Nah, tapi kalian juga pernah kan dengar kabar kalau Facebook, BRI Live, Redor, sampai Kredit Plus ada sekitar ratusan ribu, bahkan sampai jutaan data pengguna itu juga bocor, bahkan sampai diperjual belikan gitu loh, guys.
1: Nah, iya benar banget tuh. Kalau misalnya kayak data kita bocor, terus dijual belikan tuh ya jelas banget. Nah, biasanya itu data kita tuh kalau bocor, dijual, nah terus yang beli-beli itu ya orang-orang yang nge-scammer nge -scammer tadi, dan data kita tuh biasanya dijualnya Dijual secara murah. Nah, terus ada lagi nih yang parahnya nih, yang menyedihkannya nih, yang mirisnya nih, itu pemerintah itu lelet, menanggepin kebocoran data yang terjadi. Jadi VPN Mentor itu yang menemukan data bocor dari e-hack kemarin, yang 1,3 juta data itu tadi, itu sempat ngasih informasi ke Kemenkes pada tanggal 21 dan 26 Juli 2021 bahwa datanya bocor. Nah, tapi nggak ditanggepin, didiemin doang tuh. Ditanggepinnya tuh, baru di, setelah dilapor ke BSSN, Badan Siber Sandi Negara tuh, pada tanggal 24 Agustus 2021. Nih, bayangin jendaknya nih, dari 21 nggak ditanggepin, terus 5 hari kemudian, 26 Juli nggak ditanggepin, terus tanggal 24 Agustus baru ditanggepin tuh dari Juli ke Agustus tuh, Juni-Juli-Agustus sebulan, didiemin doang tuh laporan. Iya, betul, parah banget. Datanya padahal udah bisa dijual belikan tuh dalam sebulan udah dapat duit itu penipunya itu yang ngheks
3: tuh. Iya benar tuh. Ternyata pemerintah kita tuh masih apa ya kurang gerak cepat gitu dalam menanggapi laporan kasus kebocoran data kayak gitu. Padahal hal tersebut itu bisa berakibat fatal gitu jika nggak ditanggapi secara cepat. Apalagi aku pernah baca data tentang ini. Ternyata dari lima tahun terakhir itu. laporan pencurian data itu meningkat 810%. Bayangin guys, lebih dari 100% dari 20 laporan di tahun 2016 ke 182 laporan di tahun 2020 kemarin. Parah banget kan, itu benar-benar meningkat drastis. Kalau misalnya
0: udah kayak gini ya kejadiannya, seharusnya pemerintah tuh bisa ningkatin lagi gitu loh, bisa apa ya? berbenah, berbenah diri gitu loh. meningkatkan kayak contohnya meningkatkan sistem keamanan cyber negara karena ya mengingat juga kasusnya emang udah sebanyak itu data yang bocor juga yang nggak sedikit ya emang sebanyak itu gitu
2: tapi al sebenarnya nggak separah itu deh soalnya hal hasil dugaan kebocoran data itu sudah ditanggapi secara serius oleh pihak yang bersangkutan seperti tokpet lazada dan e commerce lainnya itu sudah mencari tahu apa yang menjadi indikator kebocoran data secara langsung di mana pintu-pintu itu kebocoran masuk dan e, diperbaiki pula sistem keamanan oleh
1: pihak yang bersangkutan kayak gitu al benar kalau kata Norman yang benar perusahaan fintech atau perbankan tuh kayak misalnya contoh yang kasus bocor kemarin tuh BRI Life itu langsung ditangani bareng-bareng oleh pihak BRI dan juga dibantuin sama pihak pemerintah khususnya dari menkominfo agar Uh, sistemnya diperbarui lagi biar gak uh, gampang ke-hack lagi. Sesuai dengan undang-undang tentang sistem dan transaksi elektronik. Namun alangkah baiknya, lebih baik kan dimana-mana mencegah dong daripada cuma hanya menanggulangi atau menutupi hal tersebut, gitu, atau memperbaiki hal tersebut. Jadi, kalau mendingan tuh udah dicegah aja sih.
0: Bener banget, Rip. Ya. Seharusnya juga ya, kalau misalnya ada kejadian kebocoran data kayak gini, dari pihak manapun itu bisa langsung gercep gitu bisa langsung apa namanya sigap untuk menindaklanjuti bareng juga mungkin e, bersama-sama sama bssn dan juga polisi cyber terkait dengan penanganan bocoran data.
1: Nah iya benar banget sih bisa dibantu sama instansi-instansi pemerintah itu tadi biar sesuai dengan standar keamanan yang di apa yang diindikasikan oleh pemerintah. Namun ya tetap aja kalau bisa Lebih kuat ya diusahakan, lebih kuat lagi biar bisa mencegah Nah, aku ada pertanyaan juga sih kayak Misalnya kayak gini Kebocoran data itu tuh cuman di negara kita aja tuh, Di luar juga terjadi Dan juga apakah kalau di luar itu Separah kita ataukah Ada yang enggak separah kita itu? Kayak misalnya tadi kita di BPJS Didiemin selama sebulan tuh kan Agak repot tuh Agak repot tuh didiemin Eh, e -hack maksudnya E-hack didiemin selama sebulan tuh Lumayan tuh kan
3: Ya lumayan banget, pemain lama itu. Tapi kasus kayak gini tuh ternyata emang nggak cuma di Indonesia aja. Itu banyak juga yang ngalamin hal kayak gini. Contohnya ya, Facebook itu pernah kena 80 juta data pribadi. Terus ya, itu ada Yahoo, ada banyak banget nih, 3 miliar data. Coba bayangin, data segitu banyaknya itu bocor. Lalu Uber itu 50 juta penggunanya dan 7 juta pengemudinya dan juga ada Reddit itu pernah bocor. Bahkan sekelas aplikasi bawaan kayak uh, Google itu, kayak Google Plus itu juga bisa bocor. Nggak cuma di Indonesia aja ternyata. Di luar negeri tuh banyak banget kasus kayak gini juga yang
0: sama parahnya. Iya benar-benar banget, Rip. Bahkan ya, instansi pemerintahan juga pernah kena di luar negeri tuh. Contohnya kemarin waktu aku pernah baca itu British Airways juga pernah kecolongan kurang lebih sekitar 400.000 data gitu mereka bocor bunayanya. Dan juga dari Amerika pemerintahannya itu juga pernah kena serangan apa namanya kena serangan hacker sebanyak 221,5 juta data pegawai pemerintahan mereka itu kena kena serangan itu tadi.
1: Waduh, lumayan juga ya. Berarti kalau di luar itu gak cuma nah, uh, instansi swasta, tapi instansi negeri juga kena. Nah, tapi ini pertanyaan kedua pun belum dijawab nih. Instansi dan pemerintahan mereka itu apakah diem aja ataukah melakukan sebuah tindakan nih? Kayak misalnya di negara kita tadi kan didiemin tuh. Kalau misalnya di luar kayak
0: gimana tuh? Gue aku. Oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya yang mereka ya, setahu aku baca juga, mereka itu bayar denda gitu karena ada sistemnya yang apa ya yang mengatur terkait dengan kebocoran data itu contohnya ya, kemarin Facebook itu didenda sebanyak 10 miliar sama Komisi Informasi di Inggris Yahoo juga yang tadi disebutin sama Alifya ya kalau semisal Yahoo itu bayar denda sekitar 760 miliar untuk menggantikan kerugian sebanyak 3 miliar data yang bocor dan itu diberlakukan sama otoritas informasi yang ada di Amerika. Perusahaan-perusahaan atau instansi negara tersebut juga yang melakukan tindakan juga sirip. Jadi kayak melakukan audit, pengawasan juga, dan juga pembenahan sistem cyber mereka tentunya, biar lebih kuat lagi. Gitu
2: ya. Tapi kalau menurut pandangan kalian, nih kasus kebocoran data yang saat ini sering terjadi, itu gimana efek kedepannya? E, atau enggak gini deh, apa yang menurut pandangan kalian itu Uh, untuk perbenahan untuk negara
1: kita Indonesia itu gimana? Nah, mungkin aku mau ngasih saran ya, ngasih saran. Ini bapak -bapak, kalau misalnya tadi yang dibilang kan itu efeknya nih waduh efeknya sebenarnya kalau jangka panjang bahaya sih kayak data kita bisa disalahgunakan untuk kayak misalnya pinjaman online. Padahal bukan padahal bukan kita yang pinjam, tahu-tahu struk pinjaman atau rentenir datang ke rumah kita itu bahaya juga itu atau enggak? Tiba-tiba ada orang ngerti alamat kita atau orang ngerti nomor telepon kita terus kita dapat teror-teror dari sana sini terus kita di spam, di phishing itu juga repot sih kayak gitu. Itu kalau misalnya yang dampaknya itu tadi. Jadi kayak udah kita udah nggak merasa memiliki ruang privasi buat kita sendiri lagi gitu gara-gara ya data kita bocor di internet. Nah, itu kalau misalnya yang eh uh, apa sih tadi itu namanya uh, dampaknya gitu nah, Kalau misalnya yang cara pencegahannya tuh kalau misalnya dari kita sendiri, itu kita harus lebih bijak. Nih. Harus lebih bijak dalam menerima informasi yang kita terima tadi. Gitu. Misalnya ada yang SMS kita, kayak menawarkan pinjaman. Kita, kita ditawarin pinjaman, tapi kita disuruh ngedeposit dulu, itu gimana ceritanya? Kita ditawarin pinjaman, 2,5 juta, cairnya gampang, tapi itu disuruh transfer dulu. Itu kan agak, agak, agak aneh ya, di situ, kan? terus atau enggak, kayak misalnya tiba-tiba kita uh, dapat SMS, dapat... apa namanya uh, uang satu miliar terus habis itu kita disuruh pencet link yang ada di situ nah itu kalau bisa tuh jangan dipencet nah, karena apa ya kita nggak ikut undian tahu-tahu kita dibilang menang ada link nah linknya kalau kita pencet nah itu link itu bisa mengekspos data-data pribadi kita gitu apalagi kalau misalnya kalau misal kita pakai komputer ya data di komputer kita bisa ke ekspos kalau misalnya kita pakai HP yang kayak misalnya masuk SMS tadi kita pencet link itu tadi ya nomor apa namanya foto-foto kita mungkin bisa diekspor sama pertas atau misalnya file-file kita juga bisa kayak gitu sama dia terus atau enggak kontak-kontak di hp kita bisa diekspor juga sama dia nih itu bahaya banget yang kayak gitu-gitu sih nah jadi kita tuh harus lebih bijak dalam informasi nggak cuman cuma vsenya sih kayak bisa kita ditelepon kayak bisa tadi kita mesti nge-validasi dulu kayak bisa tadi yang aku mau ditipu kalau misalnya punya anak ditahan di polres nah itu kita bisa validasi dulu apakah kita punya anak atau enggak dan kalau semisal kita emang punya anak ya kita validasi dulu, misalnya di sekolahnya anak kita masih sekolah, kita tanya di sekolah apakah anak saya masih sedang duduk bersekolah ya itu kan juga bisa, gitu. jadi jangan langsung percaya sih intinya seperti itu karena penipuan bisa banyak modusnya bisa phishing dan scamming itu tadi atau misalnya yang secara telpon. Nah habis itu juga kita harus rajin mengganti password kita nih, kalau bisa nih biasanya kita pakai email, email kayak google mail, biasanya kita pakai kayak yahoo mail, kayak gitu kan Nah, itu kalau bisa tuh kita tuh sering ganti password gitu loh. Nah, kita juga bisa mengetahui ini, password kita itu udah pernah dipakai apa belum. Itu ada website kayak PWNED. Nah, itu kita bisa ngecek di situ tuh password kita udah dipakai berapa kali sama orang di seluruh dunia ini Kita bisa ngasih, bisa tahu apakah ada password yang passwordnya mirip kayak kita atau enggak. Nah, tuh. terus juga kita bisa mengetahui email kita udah pernah pengen dicoba dibobol ataukah belum di website PWNED itu tadi juga kita bisa mengetahui gitu. Udah berapa kali website berapa kali email kita pernah dibobol atau udah berapa orang memiliki password yang sama kayak kita. Nah, itu juga bisa menggunakan PWND tadi. Tapi itu tadi website cuma buat checker ya, bukan buat kayak ngegenerate random password itu enggak, tapi itu cuma buat ngecek aja. Nah, terus habis itu ini hati-hati ketika menggunakan one time password atau OTP. Yang biasa itu misalnya kita nih kita punya aplikasi e-wallet, di mana misalnya ada Gojek. Misalnya, aku punya brand Gojek ya. Nah, Gojeknya ini tuh kayak ngasih kode OTP ke kita. Kan di situ udah tertera, di situ ada tulisannya, jangan berikan kode OTP ini ke orang lain. Nah, biasanya nih, biasanya kita dapat telepon, dapat telepon, terus kita dibilang, selamat kamu dapat 1 juta GoPay. Nah, terus nanti kita dikasih step, di mana kita disuruh eh, masukin, eh, di mana kita disuruh ngasih kode OTP kita ke, Orang yang nelfon itu tadi, orang yang nelfon tadi bilang, ya nanti ada SMS kode OTP masuk, nah tolong Ibu sebutin atau enggak, tolong Bapak sebutin kode OTP-nya ya. Nah kalau misalnya kayak gitu kan, orang yang tadi nelfon kita itu otomatis bakal hmm. memiliki kuasa atas akun kita, memiliki kuasa dong. bisa punya akses ke akun kita itu tadi. Jadi, bukannya kita dapat GoPay 1 juta yang ada akun Gojek kita ludes diambil sama dia. Nah, repotnya kalau komisah akun Gojek kita ludes ya, orang tersebut bisa tahu kayak alamat kita, terus bisa ngambil uang dari GoPay kita, ya itu repot juga sih kayak gitu. Kalau yang kayak one-time password, karena di situ sudah ada tulisannya untuk jangan diberikan ke orang lain. Terus berikutnya itu juga, apa namanya kita harus berhati-hati dalam mengupload atau mengunggah data pribadi kita yang kayak modelnya kayak KTP atau misalnya kayak data pasport itu kan jelas tuh ada NIK nomor induk kependudukan nah kayak gini terus apalagi foto KTP sama foto muka nah itu itu kalau bisa bener-bener harus kita jaga jadi kemarin fokus aku sempat scroll scroll Twitter udah agak lama sih dan juga sempat baca-baca di Google ada artikel itu menunjukkan bahwa ada metode dimana kita bisa mengupload KTP kita nih kita upload KTP Nah, tapi itu bisa kita tutupin beberapa datanya, dan itu sah menurut Mincominfo, gitu. Jadi nggak harus semuanya di-scanin, di, di scanin, gitu. Jadi kayak cuma bukti aja bahwa kamu itu uh, penduduk Indonesia, gitu loh. Karena, ya ini tadi, kalau misalnya bocor banget nih, kalau misalnya data kita dari misalnya e-wallet tadi itu bocor, yaitu kalau misalnya dijual apalagi terus disalahgunakan ada KTP kita tanda tangan kita muka kita ya udah bisa disalahgunakan sebagai bisa pinjaman online bisa apa namanya pembuatan data palsu ya kayak gitu itu bahaya jadi kita harus lebih berhati-hati dalam mengupload atau mengunggah data kita tadi nah kalau bisa nih data yang kita kalau bisa itu aplikasi yang terpercaya yang emang benar-benar kita pengen pakai aja gitu jangan cuma gara-gara terjerum promo kita rela mengupload uh, data kita tadi ya tapi ini back to back to per, apa namanya personal preference kalau emang ya menurut anda data anda sebe, tidak seberharga itu cuma demi promo-promo promo-promo makanan online itu ya monggo gitu tapi demi ini aku memberikan tips agar datanya nggak gampang bocor jadi kalau bisa ya kalau emang bener-bener nggak -bener urgent banget ya kalau bisa nggak usah upload, upload dulu sih karena Ya itu tadi, tetap berbahaya. Ya emang kan ada syarat dan ketentuan di mana perusahaan tersebut menjamin data Anda. Cuman kan kalau yang namanya kebobolan yang nggak ada yang tahu, tetap aja data Anda tetap bisa bocor. Jadi itu tadi berhati-hati dalam mengunggah uh, data kita tadi. Nah terus berikutnya tuh, uh, ini loh. Kalau misalnya kita punya, kan ini dari orang kita sendiri ya, kalau misalnya kita punya kayak keluarga, sirkel, tongkrongan, -tong nah, mohonlah, deh, tolonglah, tolong aja deh, tolonglah, orang-orang di sekitar kita tuh dikasih tahu gitu bagaimana caranya kita untuk e, menahan kayak eh, menahan dong mencegah e, data breach itu tadi gitu jadi kayak kita kasih tahu e, beberapa tips-tips yang tadi itu kayak misalnya eh kamu kalau misalnya e, apa namanya pengen cuman gara-gara pengen promo-promo coba pikirin lagi deh bayang kalau data kamu bocor terus data kamu dipakai, bla 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 nah Kayak kita ngasih tahu dari teman kita. Kita ngasih tahu ke teman kita, teman kita ngasih tahu ke teman kita, teman kita ngasih tahu ke teman kitanya lagi. Nah begitu, kan bisa jadi kayak rantai informasi yang bagus, terus juga kita bisa ngasih tahu orang tua kita nih. Kita ngasih tahu orang tua kita tentang penting yang menjaga data kita sendiri, jangan asal upload atau jangan asal percaya dengan informasi-informasi yang bodong tadi bisa dibilang. <tuh> kita bisa isto orang tua kita nah orang tua kita bisa ngasih tahu ke temannya orang tuanya eh ke temennya orang tua kita ya gitu nah biasanya kan kalau orang tua orang tua itu aku nggak mau gimana ya aku pakai kata biasanya tapi nggak semuanya loh ya di sini maksudnya tuh biasanya orang tua itu hanya percaya kalau misalnya dibilangin sama temennya dibandingkan kayak baca-baca artikel di internet gitu loh karena ya itu tadi sih penyebaran hoax itu <tuh> jadi Biasanya mereka lebih percaya kalau diomongin sama teman-temannya dan ya kita sebagai orang yang mengerti akan pentingnya menyimpan data pribadi kita biar enggak terkena data breach ya kita bisa memberitahu mereka mengenai informasi yang kita dapatkan gitu. Yaitu tadi bisa menjadi rantai informasi dengan kita memberitahu orang-orang terdekat. Kita orang terdekat kita bisa ke orang lain dan akhirnya ya semua orang bisa menjaga datanya. Tapi ya balik lagi it's a personal it's a personal preference. Kalau misalnya mau disimpan ya, eh datanya mau dijaga, alhamdulillah karena ini adalah sebuah tips. Tapi kalau nggak mau, karena tergiur dengan promo-promo ya, silahkan gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu sih.
3: Benar banget sih yang dibilang sama Arif, kayak tips yang diberi sama Arif itu benar-benar detail banget karena permasalahan kayak gitu ada di sekitar kita gitu loh. Kita sering banget, mungkin dari beberapa dari kita juga ngalamin hal kayak gitu, tapi kita masih kurang aware tentang masalah itu. Jadi kayak kita kurang menjaga. Ya, mungkin teman-teman uh, bisa share ke orang-orang terdekat kalian nih tips untuk uh, meminim meminimalisir terjadinya kebocoran data dan kita juga uh, bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial nih, biar nggak gampang ketipu sama hal-hal yang menggiurkan kayak promo-promo tadi itu. Dan menurutku, ke ya, selain tips dari Adip tadi Uh, tentunya kita perlu juga nih pencegahan dari pihak instansi pemerintah, terutama pemerintah di Indonesia. Uh, pastinya nggak cuma satu instansi aja, banyak banget instansi yang terlibat untuk menangani kasus uh, seperti ini. Kayak misalnya yang pertama menurutku Badan Siber dan Sandi Negara atau DSN, BSSN, itu perlu melakukan investigasi secara mendalam atas terjadinya insiden. keamanan ini supaya uh, kedepannya itu dapat memberikan rekomendasi sistem keamanan yang handal dalam pengelolaan sistem informasi di Indonesia. nggak cuman itu sih, selain itu pemerintah juga harus uh, mengoptimalkan regulasi yang ada untuk uh, supaya kita itu dapat mengambil langkah dan tindakan selanjutnya itu dengan uh, apa ya cepat dan dengan benar gitu dan Nggak lupa kita juga berharap uh, supaya pemerintah itu dapat melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kebijakan internal terkait pelindungan data dan juga melakukan uh, audit keamanan data itu secara berkala gitu. Kayak di update terus biaran kita nggak sampai kebobolan, nggak sampai uh, terjadi hal kebocoran data itu tadi. Uh, gunanya untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Kalau menurut aku itu semoga pemerintah itu bisa lebih memfokuskan ke hal-hal pencegahan gitu daripada kita menangani apa ya sebelum biar nggak ada kasus yang terjadi lagi gitu lebih baik mencegah ya.
2: Setuju sih sama kalian perlindungan diri untuk data diri kita masing-masing itu juga perlu tapi perbonaan sistem untuk terinstansi terkait itu juga perlu. Tapi mungkin harapan kedepannya itu hal yang menjadi dasar hukum seperti RUU tentang perlindungan data data pribadi atau yang disingkat sebagai PDP itu harus memberikan kepastian hukum perlindungan data pribadi untuk bisa segera disahkan gitu.
0: Iya benar-benar. Eh, buat ini kita kedatangan sama teman-teman uh, baru nih yang barusan datang. Boleh dong perkenalan dulu.
4: Halo mas, mbak. Salam kenal, aku Fati dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin angkatan 2021. Halo Fati.
0: Halo.
5: Halo mas, mbak semuanya. Kenalin namaku Farah dari Fakultas Psikologi angkatan 2021. Salam kenal juga Farah. Oh Farah.
4: Uh -huh. Ngomong-ngomong, lagi ngobrolin apa nih mas? Kita lagi ngobrolin
0: tentang kebocoran data pribadi nih, dan ini buat apa podcast kita nih? kebetulan juga. Nah, aku juga mau tanya nih, mungkin ke kalian juga ya karena kalian juga baru datang ke sini. Um, menurut kalian nih dari kejadian-kejadian kalian tahu kan tentunya kebocoran data yang kayak BPJS kemarin bahkan ke kebocorannya apa namanya? nomor KTP-nya dari Pak Jokowi di Peduli Lindungi, itu tahu kan? Nah, itu menurut kalian kebocoran data kayak gitu itu pandangan kalian gimana?
5: Kalau Menurut aku sih, ya, benar banget nih, kebocoran data itu lagi marak-maraknya kan sekarang. Di mana-mana itu dibahas. Bahkan di mata kuliahku, di TTT Pustaka juga dibahas nih, akan kebocoran data yang sedang terjadi saat ini. Terus gimana sebagai pihak pengelola data atau yang menyimpan informasi itu harus memperhatikan isu-isu yang ada. Seperti keamanan data, terus persetujuan kita, terus sama kehasiaan data yang mereka pegang. dan menurutku sih apa ya kebocoran data itu nggak bisa dihindari sekarang um, resikonya kan emang tinggi kalau kita udah apa ya punya udah mengunggah data-data kita ke internet karena kebanyakan aspek kehidupan kita sekarang kan apa ya sudah lewat internet seperti kayak online shopping terus pendaftaran-pendaftaran itu kan udah lewat internet semua jadi emang ada resiko tinggi sih Dan menurutku untuk menghadapi resiko-resiko itu yang bisa kita lakukan itu, pertama sih kita bisa apa ya, membaca terms and condition sama privacy policy yang aplikasi atau web-web yang eh, menyimpan data-data kita itu yang mereka berikan. Nah dengan apa ya, membaca hal-hal tersebut kita itu kan bisa jadi tahu web-web sama aplikasi itu ngapain aja sih ngapain cara mereka ngelola data kita jadi kita nggak asal ngomong asal accept atau agree sama policy mereka terus selanjutnya kita itu juga bisa menghapus data lama kita yang ada di handphone kita gitu sama mengupdate software kita jadi bisa lebih aman aja sih
4: kalau menurutku sih hmm uh... Kebocoran data ini sangat bahaya sih mas, karena kan data pribadi itu penting banget. Kan nggak lucu kalau tiba-tiba ada orang nagih hutang, padahal nggak pernah minjam uang gitu. Nah terus kalau masukin data pribadi ke sosmed atau online shop atau ke situs pemerintah kayak di Peduli Lindungi gitu kan kita cuma bisa pasrah ya. Data kita di sana. Ya harusnya sih perusahaan atau pemerintah benar-benar serius menangani masalah ini.
0: Bener banget, Farah sama Fatih. Ya, aku juga setuju sama kalian sih. Eh ya, tapi BTW, eh, kayaknya kita udah cukup lama nih ngobrol, teman-teman. Dan kayaknya mungkin juga ya, karena durasi juga. Eh, episode kita, podcast kita untuk dialog, Kais cukup sampai sini aja nih.
1: Ya, masa udah selesai? Padahal bahasanya masih luas loh ini. Aku boleh nambahin oh. yang tadi si... Parah nggak kira-kira? Oh
0: udah 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 Arif. Oh ya
1: udah deh kalau gitu kalau nggak boleh ya udah.
3: juga nih kita kayak udah ngobrol lama banget. Nanti mungkin Arif kita bisa obrolin lain kali ya. Uh, aku juga dapat banyak banget informasi dan insight baru tentang kebocoran data yang bahkan itu uh, sering banget kayak terjadi di sekitar kita. Jadi gitu. semoga pendengar bisa dapat insight baru dan juga bermanfaat bagi kita semua.
0: Amin, amin, amin. Benar banget. Kalau misal dari Farah sama Fatih, menurut kalian eh, harapan kalian gimana nih buat para pendengar yang mendengarkan kita di podcast dialog Ice episode ini?
4: Harapanku sih ya semoga bisa bermanfaat ilmunya terus bisa menambah wawasan terus eh, bisa disebarkan juga ilmu yang baru didapatkan ini dan dipraktekkan di kehidupan nyatanya. Jadi. keamanan data kita itu bisa ditingkatkan lah.
5: Sini banget nih aku sama Fati. Juga aku berharap para pendengar itu hati-hati dalam memberikan data mereka dan apa ya, jangan ngasih data ke website atau aplikasi yang abal-abalan.
0: Amin. Ya, semoga apa harapan baik kalian bisa terwujud juga lah ke depannya biar ada dampaknya ya juga buat teman-teman yang mendengarkan episode kita pada hari ini. Nah, Mungkin cukup sampai segitu teman-teman semuanya. Terima kasih buat Balif ya. Mas Norman, Mas Arif, Mbak Farah dan juga Mbak Mas Fatih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama memberikan apa ya? cerita ya. Bahasanya cerita ya, teman-teman ke teman-teman pendengar semuanya dari podcast kita pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat para pendengar setia yang mendengarkan sampai akhir podcast Dialog Ais Episode keenam ini mungkin cukup sampai sekian. Saya Aldi di sini undur diri bersama teman-teman semuanya dan kami ucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.
1: Bye bye. Terima kasih pendengar.